1: Hola, sean ustedes bienvenidos a un podcast más del Bien Comer. En esta ocasión me acompaña mi queridísimo Claudio Poblete, que para quienes no lo conozcan, Claudio es director general de Grupo Culinaria Mexicana, que es un portal web exclusivo para la promoción y difusión de la amplia gastronomía mexicana. Culinaria es un referente informativo editorial y de investigación en nuestro país. Bienvenido, Claudio.
2: Fer, muchas gracias por la invitación. Eh, feliz de estar aquí platicando contigo de lo que más nos gusta siempre que es comer comer, así es un dato dato
1: fundada en 2016 la guía México Gastronómico los 120 restaurantes culinaria mexicana, S. Pelegrino Nespresso, es un compendio logrado gracias al trabajo en equipo de más de 50 personalidades del medio
2: gastronómico
1: mexicano escuchas bien comer bien comer De la mano de dos reconocidas marcas a nivel mundial, San Peregrino y Nespresso, desde el 2016 Culinaria Mexicana publica las guías eh, de México gastronómico 120 restaurantes en esta guía, eh, por lo que sé Claudio, ya nos vas a contar hay 50 votantes que son expertos en temas gastronómicos y ellos son los que eligen eh, a los mejores 120 restaurantes de México ¿no es como muy muy difícil hacer todo eso?
2: Pues mira, la verdad es que en un país que vive y respira gastronomía como ningún otro, como lo es México la verdad es que eh, tener la responsabilidad de ubicar a los 120 mejores que siempre la gente me pregunta, pero ¿por qué 120 y no 30, o no 40, o no 50? La verdad es que cuando inició esta guía hace, hace ya cuatro años, eh, decidimos con las marcas hacer una equiparar los 120 millones aprox de mexicanos que somos, oh, yeah, yeah. con el número de restaurantes, entonces dijimos pues un, un, un restaurante por millón de habitantes en México que puede ser representativo y la verdad es que en la concepción de la guía lo que nosotros quisimos es que los votantes, eh, como sucede a lo mejor en otras guías del mundo que son anónimos y que es gente que va y come en los restaurantes y paga sus cuentas y hace este todo un conteo de lo que tiene que ser, nosotros aquí lo que lo que quisimos fuera más bien que los votantes no fueran anónimos, que los votantes fueran expertos en el ramo no directores editoriales de los principales medios de comunicación eh, sommeliers, cenólogos y al final pues gente que viaja por todo México y que va comiendo y probando eh, diferentes restaurantes y que, y que está pegada a la profesión, que tiene digamos este el paladar entrenado pues para poder decirle a la gente que lee la guía cada año que sale en enero, pues cuáles son los mejores restaurantes a través de una curaduría hecha por expertos, ¿no?
1: Ya, o sea que a diferencia, yo la verdad desconozco al 100% este tema y por eso se me hace súper interesante que tú no lo platiques. O sea, que entonces eh, otras guías que existen uh -huh. las hace gente a pie. Así es. Y aquí entonces la diferencia es que los votantes son 50 expertos en el tema.
2: Expertos en el tema y sobre todo yo diría que es un trabajo en equipo que se hace eh, de manera muy exclusiva. Con todos los directores editoriales de diferentes medios que podrían ser competencia, no, pues las, las más importantes revistas, este periódicos del país, programas de radio, pues están su, sus directores editoriales que tienen que ver con el mundo de los viajes y la gastronomía y que cada uno de ellos tiene además también sus premios, sus condecoraciones cada año, este diferentes editoriales hacen premios, hacen distinciones a, lo, a los mejores chefs o a los mejores restaurantes o a las aperturas del año y creo que es un proyecto en el cual Culinaria Mexicana, al ser una editorial independiente, pues los junta todos y los sienta en una mesa tres veces al año, eh, la primera vez que nos juntamos siempre es a principios del año como para establecer una agenda de cuáles son los restaurantes que están sonando, cuáles son las nuevas aperturas eh, cuáles son las tendencias No hablamos un poquito de qué es lo que viene gastronómicamente hablando, y luego a la mitad del año, pues ya hacemos como un primer corte de cuáles son los restaurantes elegibles, y al final ahorita acaba de ser la, la bota de bien Acapulco. Que estuvimos en Acapulco, nos llevamos a los a los votantes Acapulco para estar relajaditos, Ajá. para estar solitos en un lugar este neutro, por así decirlo. Y este, y poder votar pues a conciencia en, en, en tres días eh, de reflexión sobre por qué cada uno de estos restaurantes pues, puede estar en una guía que te recomienda y que al final eh, lo importante es que la gente sepa que son restaurantes donde tú vas a vivir una experiencia que vale la pena, precio, calidad. No, no, quiere decir que sean los restaurantes más caros.
1: Justo eso te iba a preguntar. O Ajá. sea, si el, si el lugar, por ejemplo, yo tengo restaurantes eh, muy pequeñitos que son de mis favoritos. Claro. Casi, casi puestos. Uh -huh. O sea, entran, entra todo tipo de restaurantes. Entra todo vía?
2: tipo de restaurantes. Que eso es importante. Pero sí tenemos una, una lista, un checklist de, de diferentes cosas que tiene que cumplir el restaurante para uh -huh. ser elegible. Al final en la junta de medio año, en la, en la segunda reunión. Eh, cuando nos reunimos quedan más o menos 600 restaurantes que cumplen con los requisitos, ¿no? Que cumplen con los requisitos y estos requisitos pues muy sencillos, ¿no? Primero que obviamente la cocina eh, sea una experiencia gastronómica por, 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 por vivir. Después que el cocinero de alguna manera esté integrado en el medio gastronómico de su localidad, no. que, hagan cosas, eh, que hagan cosas con los restauranteros de la, es, es una guía nacional son 120 restaurantes por todo México, que promuevan comunidades gastronómicas en su entorno que utilicen productos locales no importa de qué tipo de, de cocina no es solamente cocina mexicana eso es importante decirlo sino este, que apoye a los productores locales, este, que reciben sus cocinas a estudiantes de gastronomía para hacer prácticas, porque también es importante, pues, claro. pasarle esta feta, ¿no? Este, y, y, esta guía, pues, eso es lo que ha querido, que no nada más sea un restaurante que haga negocio y que sea muy bueno y que le vaya muy bien, sino que también se meta en esta onda de la gastronomía nacional, ¿no? Por eso es México gastronómico y que construya con su restaurante, pues, una realidad de, de, de una restaurantería que tenemos, pues, de, de, muy alto nivel, ¿no?
0: Ya,
1: porque muchas veces se puede llegar a pensar, o sea, yo hay gente que me, que me comenta gente que le gusta comer uh -huh. y me dice que a veces no creen esas guías que porque están muy vendidas comidas, claro. ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, como qué garantía uh -huh. se da de que en verdad y no fue una cuestión de que pagó un restaurante por estar en esa guía, eso que es, se presta muchísimo. Claro,
2: eso es importante y, y creo que te, eh, esta parte de, de que tengamos patrocinadores en la guía nos permite eh, la independencia editorial totalmente y ningún restaurante jamás desde 2016 ha pagado para estar. O sea, de hecho, pues sí, cada año, obviamente, conforme va pasando el tiempo y la guía se ha hecho más famosa en México, pues nos hablan y, oye, ¿cuánto tengo que pagar para estar? Pues, Yo quiero estar. Porque además, otra cosa que, que la guía ha propiciado es que cuando hacemos la develación de la guía, de la, de la lista de los 120 hacemos una cena de gala que, que ha sido en Ciudad de México, ¿no? Este, por este buen puente aéreo que tenemos en Ciudad de México. Y vienen los 120 chefs de estos 120 restaurantes y reciben una placa que los acredita como tal durante el año, ¿no? Entonces es un evento en el cual pues se juntan estos 120 restauranteros, 120 chefs. Es un evento que además ha ayudado pues a que trabajen entre ellos a estrechar lazos entre Tijuana y Mérida a partir de los restaurantes, ¿no? Cada, cada año vemos que salen pues más festivales gastronómicos, los restaurantes entre ellos se invitan a participar, a hacer menús especiales, cenas especiales, entonces creemos que, que esa es la manera de, de formar un, un medio gastronómico pues sano, ¿no? Y, y, y que se distinga porque quieren hacer cada vez los, este, las cosas mejor, los restaurantes siempre están muy conscientes de que tienen que mejorar cada año, ¿no? Entonces, como ya está estás en la guía, pues estás un poquito presionado, de a lo mejor no tienes un programa de prácticas profesionales muy bien hecho, pero sí los tienes entonces muchos de estos restaurantes han mejorado eso, por ejemplo ajá, ¿no? Ajá. el sistema de prácticas, entonces los practicantes de las escuelas ahora están muy felices porque dicen, bueno pues voy a hacer prácticas y no nada más me tienen lavando los platos claro, ¿no? nada más para me dejan
1: meter la mano me dejan meter <ríe> la cuchara, y, la y aprendo un
2: poquito ¿no? y este y también se han despertado pues muchas cadenas productivas alrededor de estos restaurantes los productores, pequeños productores que pues antes no tenían manera de acceder a grandes restaurantes, de, de por ejemplo de, los de los hoteles, que es muy difícil que un productor pueda profesionalizarse para que pueda dar un producto con una cierta eh, continuidad de calidad o que a lo mejor no estaban dando dados de alta en hacienda por decirte algo y que Ajá. tienes que dar una factura como productor, pues ahora se ha profesionalizado cada vez más porque saben que tienen que participar con estos restaurantes. Y, y, y entre ellos platican mucho, ¿no? En esta en esta gala que se hace cada año en enero, pues platican mucho de oye tengo este nuevo productor o este señor en Oaxaca que está haciendo estos chiles maravillosos, esta comunidad al amaranto no sé, sí. o textiles incluso, ¿no? Uh -huh. o, o, o ceramistas locales, oye es que qué bonita tu vajilla, me encantaría tener algo entonces creo que se forman círculos eh, virtuosos que la gente tiene que saber que si el restaurante está es porque ha pasado un filtro grande, ¿no? En el cual pues vas a comer muy rico, ¿no? No vas a pagar, en algunos sí, pues hay un cheque promedio grande, pero en otros no precisamente es el cheque grande sino la experiencia que te estás llevando del ambiente donde está ese restaurante.
1: A mí me encanta eso y sobre todo que en los últimos años eh, se nota una diferencia tremenda digo, yo evidentemente si te invito a ti e invito a otros periodistas gastronómicos es porque yo de gastronomía no tengo ni idea, ¿no? Pero soy una comelona y me encanta comer, entonces yo lo que he notado últimamente es que los restaurantes han fomentado el consumo local y eso me tiene maravillada que llegues y te digan, bueno sí, pero esto viene de la chinampa y se cosechó este hace dos días, ¿no? Y es lo que promueven ahorita. Y
2: es lo que promueven y creo que además es, esto es algo muy bonito. Por ejemplo, hay restaurantes en la guía que son de corte oriental o de corte inglés o de corte francés que saben que su, re, que, que su tipo de cocina es a lo mejor internacional pero que empiezan a ocupar eh, producto mexicano. Y eso también los, los, los mete en esta responsabilidad social que tiene que tener el restaurantero, porque al final eh, no es cocina mexicana, pero sí es cocina nacional. Entonces hoy podemos hablar de que existe un movimiento de cocina nacional en el cual pues a lo mejor un restaurante de corte japonés está utilizando el excelente atún de ensenada que tenemos, ¿no? Entonces creo que eso es, es importante eh, que también el comensal lo empieza a pedir. No
1: y en bebidas también porque los vinos también. bueno están ahorita este con todos nuestros vinos mexicanos así es oye Claudio pues qué maravilla la verdad es que yo sí agradezco esa guía yo eh, la tengo siempre ahí porque si sí, andamos de repente en fin de semana a dónde vas a comer ya no sabes hay tantos pero no todos son buenos no todos los restaurantes ni el más caro como dices es el mejor así ni es. donde mejor comes entonces bueno pues yo este les recomiendo mucho que la busquen donde se encarta o se vende o qué pasa
2: el próximo año eh, va a estar eh, de hecho ya disponible desde el 15 de diciembre en la página de culinaria les vamos a poner todos los lugares es el primer año que se vende la guía siempre la habíamos repartido obviamente por introducción los primeros años la encontrabas en los 120 restaurantes y este año pues va a tener un costo de 120 pesos o ah, sea muy que muy económica, <ríe> peso, peso sí. por restaurante no uh -huh. este siguiendo un poquito con esta con esta parte de, del 120 y se va a encontrar pues en los mismos restaurantes que, 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 la, que la venderán, pero también en muchas tiendas gastronómicas, en algunas universidades y en algunas tiendas departamentales, que por ahí ya les vamos a dar la lista eh, en diciembre. El 15 de diciembre ya la van a encontrar.
1: Perfecto. Escuchas. Bien comer. Bien comer. Claudio, muchísimas gracias por haberme acompañado en este el primero, porque no es el último. No, muchísimas gracias. ¿Te comprometes a venir a platicar así de algo rico como qué? Eh,
0: como ¿Cómo mole?
1: Como, como mole, bueno. Ya estás, ya estás, Claudio. Pañinado para atrás. Oye, y dónde te encuentran? O sea, culinariamexicana.com.mx, pero ver, cuéntanos también. Tienes ahí un editorial. Padrísima. Así
2: es. Estamos haciendo libros con varias editoriales. Estamos a punto de sacar uno de, de cocineras tradicionales de Oaxaca, ah, muy bonito. Ya, ya les tendremos la sorpresa. Y este, y en las redes sociales de culinaria mexicana/@mexicana -mexicana, en Instagram y en Twitter. Bueno,
1: pues ya saben. Y yo soy Fernanda Alvarado. Estoy. Mi blog es biencomer.com punto mx nos escuchamos la próxima semana bye bye
0: Dixo presentó bien comer, bien comer con Fernando
1: Alvarado